0: Hola, amigos. Vamos a estar leyendo esta mañana el artículo de Rabash. ¿Qué es lo revelado y lo oculto en el trabajo? Pueden encontrar el material de estudio en nuestros sitios web, en Shiva, Tobab y en el sistema Arbut. Duri. Sí, amigos. Amigos que van a tener la lección, nuestro Rab no se siente bien. Oremos por nuestro Rab el día de hoy. Vamos a leer juntos el artículo que es lo revelado y lo oculto en el trabajo del Creador. Y Rab nos pidió que no viéramos una lección pregrabada nos eh, recomendó conectar y estar en toda la lección en vivo. Vamos a leer el artículo juntos. Vamos a marcar eh, los puntos. ¿Qué es lo revelado y lo oculto en el trabajo del Creador? Nuevamente, escrituras de Rabash, ¿qué es lo revelado y lo oculto en el trabajo del de Creador? La escritura dice, Él te ha dicho, oh hombre, ¿qué es bueno y qué es lo que el Señor te exige sino hacer justicia, amar la voluntad y ser humilde con tu Dios?, Aquí, este versículo, vemos dos cosas que se nos revelan. Número uno, hacer la justicia, donde vemos que Él hace justicia. Número dos, amar la bondad, donde vemos que Él ama la bondad. ¿Cómo sabemos esto? Vemos que Él hace bondades. Él ciertamente debe amarla. O no haría bondades. Y lo que se dice aquí es que está oculto. Y lo que Está escrito, y sé humilde con tu Dios. Debemos entender el significado de ser humilde. En el sentido literal, se entienda y se interpreta que las dos cosas mencionadas anteriormente, hacer justicia y amar la bondad, deben ocultarse para que nadie vea sus buenas intenciones, pero ¿qué significa esto en el trabajo? Se
1: sabe
0: que hay acciones de mitzvot y la intención de las misbot. En las acciones, todos son iguales. No hay diferencia entre un gran justo y una persona ordinaria. Ya que se dijo acerca de la práctica de las misbot, no agregues y no quites. No decimos que el justo tiene dos mesuzot, una a la derecha y otra a la izquierda de la puerta. Más bien, la diferencia entre grande y pequeño solo está en la intención. En la intención también debemos hacer dos
1: discernimientos.
0: Primero, dirigir que ahora Él está realizando las mismas del Creador. Número dos, dirigir hacia la razón lo que hace observar las misvoras al Creador. Sin embargo, en este aspecto debemos hacer varios discernimientos.
1: Primero,
0: Él está observando las mismas del Creador porque de esta manera las personas a su alrededor lo respetarán, etcétera. Se desprende que lo que lo obliga a guardar las mismas del Creador son las personas y no el Creador. Es decir, si no hubiera personas a su alrededor, no observaría las mitzvot del Creador. Y en este discernimiento también debemos discernir si Él está haciendo esto por coerción, es decir, una persona que profana el Shabbat, podría trabajar para una persona religiosa. La regla es que si puede obligarlo a no profanar el Shabbat, la regla es que debe forzarlo.
1: Por ejemplo,
0: si no observa el Shabbat, lo despedirá del trabajo si no tiene otro lugar para trabajar, ciertamente le promete que no profanará el Shabbat. Resulta que está observando la mitzvah de su jefe, es decir, que sigue los mandamientos de su empleador y no tiene ninguna conexión con el Creador. Sin embargo, en términos de la ley, vemos que esto también se considera como la observación del misbot. De lo contrario, ¿por qué tendría que obligarlo a observar la misbot? Resulta que en... es un trabajo Resulta que es un trabajador solo por el lado de la coerción. Es como dijimos que Maimonides dijo, en Asuntos del Cielo, si él no se arrepiente a escondidas, es avergonzado en público. Él es despreciado y maldecido hasta que vuelva al bien. Resulta que la persona observa las mitzvot porque la mayoría de la gente lo obliga. En cuanto a la razón por la que las personas lo están obligando, debemos discernir disfruta cuando realiza esta misbats, precepto o no cuando la persona realiza la misvot porque es respetada, y así sucesivamente, disfruta observando la misvot. Pero si está observando la Torah y la misvot debido a la coerción, siempre desea salir del exilio. Por lo tanto, no sufre la Torah y la Mitzvot, lo cual es para él como transgredir su propia voluntad y no morirá por la gente que lo obliga a absorber la Torah y las Mitzvot. Por lo tanto, resulta que quien observa Debido al respeto de las personas, puede observar la Torah y las misbot con mucho gusto. Pero aquel que observa coercitivamente no puede estar alegre. Más bien, él se sienta y espera una oportunidad para escapar en este exilio. Ya que no está observando las Misbot del Creador porque quiere observar lo que dijo el Creador. Pero debe observarlas porque la gente de afuera lo está persiguiendo y él no quiere sufrir mayores tormentos que los tormentos de observar Misbot. Por esta razón, esta manera es peor que la primera.
1: Entonces, de
0: aquí hay dos discernimientos en el objetivo de observar la Torah y las Mizbot. Primero, por temor y por medio de la coerción. Número dos por amor cuando se siente feliz cuando observa la Torah y las misbod también hay otro discernimiento en la razón que lo hace observar la Torah y las misbod este se llama ser humilde esto se refiere a las acciones por lo tanto todo lo que hace nadie ve o oye sus buenas obras. Y hace todo en ocultación. En términos de la intención, ciertamente está oculta del ojo de cada ser vivo. Pero en la intención hay dos discernimientos para hacer. Primero Él está observando la Torah y las Mitzvot y no hay nada aquí que sea debido a las personas ya que nadie sabe acerca de su trabajo Más bien la recompensa que el Creador paga por escucharlo es la razón que lo obliga a observar la Torah y las Mitzvot de esta manera se considera que cree en el Creador y cree en la recompensa y el castigo. Por lo tanto, la recompensa y el castigo es la razón que lo obliga a dedicarse a la Torah y a las Mitzvot.
1: Podemos llamar
0: a esto, trabajar en lishma. En nombre de la Torah, es decir, para el Creador y no para que las personas lo respeten. Este es ciertamente un trabajo limpio, el cual es completamente para el Creador. Primero, con respecto a las acciones, el no quiere que nadie vea sus buenas obras, por lo que lo recompensarán por ello. Y número dos, con respecto a la intención, él no requiere que las personas le paguen nada por este trabajo en las Torah y las misbot, más bien él quiere que el Creador pague su recompensa por su trabajo. Sin embargo, esta forma de ser humilde sigue siendo incompleta, aunque es más importante que las dos maneras anteriores, que es cuando las personas lo obligan. La primera es por medio de la coerción y la segunda es por el amor. Aquí, la razón es solo que el Creador lo obliga. Sin embargo, dado a que Él quiere recompensa a cambio de su trabajo, con esto se separa del Creador, debido a la disparidad de forma, y por esta razón su trabajo aún está incompleto.
1: El
0: trabajo completo significa que él trabaja en la ocultación. Su intención es que solo el Creador lo obligue a dedicarse a la Torah y las misbod. Y otras personas no tienen control sobre su trabajo. Al mismo tiempo, él está trabajando para recibir recompensa sino solo para el Creador. Esto se considera como querer adherirse al, trabajor, al, al Creador, como en así como Él es misericordioso, tú eres misericordioso. Esto significa que todo su trabajo es con el fin de otorgar, y contiene una gran satisfacción del privilegio de servir al rey. De esto, él obtiene placer y alegría y no tiene otra necesidad de recibir nada. Por el contrario, cuando observa la Torah la Misbod con total sencillez y no puede hacer ninguna intención, se conforma con esto como si pudiera trabajar para el rey con un servicio importante. Es como si una persona que trabaja para el rey y su función es ser un trabajador de limpieza en comparación con uno que es el ministro del rey y asesor al rey allí donde el rey necesita ayuda. Ciertamente hay una gran diferencia con el hombre de la limpieza del rey tanto en el salario con el respecto del ministro del rey. La lección aquí es que ciertamente hay una diferencia entre uno que está sirviendo al rey cuando ha sido recompensado con los secretos de la Torah, se le revelan y se entretiene con el rey y una persona simple que observa la Torah y la Mitzvot sin ninguna comprensión ni intelecto de la Torah. Más bien, está feliz por haber tenido el privilegio de observar la misbot que le ha dado el rey. Él disfruta esto más que cualquier placer mundano, ya que los placeres de este mundo le parecen como si estuviera sirviendo al cuerpo el cual es de carne y hueso. Pero cuando se dedica con simplicidad total, que es el trabajo más simple como un trabajador de limpieza en la casa del rey, pero dice, a fin de cuentas, ¿a quién quiero agradar? Al rey. Y no quiere servirse a sí mismo, llamado deseo de recibir en beneficio propio, sino que mi intención es que el Creador disfrute de mi trabajo. Resulta que una persona debe recibir placer, ya que sin placer una persona no puede trabajar debido a la naturaleza que el Creador ha creado de acuerdo con el pensamiento de la creación. Que es su deseo de hacer el bien a sus creaciones y que fue impreso en el hombre el deseo y el anhelo de recibir placer. Sin embargo, existen grandes diferencias con respecto a las cosas de las cuales podemos recibir placer. Es decir, el placer se llama luz y no hay luz sin un cli o vasija. Resulta que el placer que uno desea recibir se coloca en algún cli Esto significa que hay placeres revestidos de placeres corporales como la pasión. Sin embargo, en la pasión también hay varios discernimientos que hacer. También en el honor. Y uno también puede obtener placer de adquirir conocimiento. Cada persona puede obtener placer de los Kelim, que generalmente se llaman pasión, honor y conocimiento. Sin embargo, hay un cuarto grado que sirve al creador. Es servir al creador. Bala Sulam dijo en la introducción al libro del Sohar que hay cuatro grados llamado inanimado, vegetal, animado y hablante. Número uno, inanimado, es llamado pasión. Número dos, vegetal, se llama honor. Número tres, animado, se llama conocimiento. Y número cuatro, hablante, es llamado trabajo hacia el creador. Esto se entiende que cada uno debe recibir placer, excepto que hay una diferencia en de qué vestimenta obtiene una persona deleite y placer. En esto debemos distinguir uno de otro. Por esta razón resulta que el comienzo del trabajo del hombre en el camino de la verdad es alcanzar el grado de se humilde con tu Dios.
1: Perush
0: pero, si su intención es recibir recompensa del Creador por su trabajo, entonces se le considera un receptor. Y el Creador es el dador. Resulta que no hay debekut con el Creador aquí, sino por el contrario, hay una separación porque le está en oposición de forma al Creador. Sin embargo, hay otra cosa que debería estar aquí: sé humilde con tu Dios. Con significa en Debekut adhesión. Su trabajo debe estar en Debekut con su Dios y no en separación. Esto es así porque, específicamente, cuando trabaja no para recibir recompensa, sino para otorgar por completo, tiene una equivalencia de forma llamada Debekut con el Creador pero si su intención es recibir recompensa al creador por su trabajo entonces se le considera un receptor y el creador es el dador resulta que no hay con el creador aquí sino que por el contrario hay separación porque él está en oposición de la forma del creador con esto entenderemos lo que preguntamos cuál es el significado de se humilde con tu Dios el significado literal es que aquí está el comienzo del trabajo llamado Lishma es como dijo el Rabbi Meir Aquel que aprende de la Torah Lishma en adelante es recompensado con muchas cosas y los secretos de la Torah se le revelan y se vuelve como un manantial en crecida. De esto se desprende que debemos distinguir entre el trabajo del público en general y el trabajo del individuo. El trabajo del público en general se refiere a todo Israel que aprende la Torah en las acciones, es decir, en la práctica. En otras palabras, en realidad hay 70 naciones en el mundo y hay buenas personas con buenas cualidades. Y hay todo lo contrario, malvados, etc. En otras palabras, en el mundo en general hay muchas personas. Ahí el orden del trabajo es que el acto es lo que importa. No se puede ser minu minucioso con que la intención sea lishma. En cambio, se les dice, desde lo lishma, llegamos al lishma. Además, su trabajo no necesita estar oculto, sino al contrario. El orden es que cada uno le cuenta a su amigo cuántas buenas obras tiene y cuánto tiempo dedica a la Torah y al trabajo. El beneficio de esto tiene dos maneras. Primero, Beneficia a quien lo cuenta, ya que cuando ve que alguien le tiene envidia, lo motiva a trabajar. Es decir, tiene el poder de trabajar para los demás porque cree que su amigo lo respeta por su trabajo. Se entiende que esto le da combustible para el trabajo. La razón es que cualquiera que haga algún esfuerzo debe tener una recompensa a cambio. La recompensa puede ser en dinero o en respeto. Es decir, a veces el acto que realiza hace que la gente lo respete y esto ya es considerado como una retribución, como el dinero. Es decir, algunas personas trabajan por respeto y el respeto pertenece precisamente a donde hay personas que ven sus acciones. Sin embargo, existe una diferencia entre el dinero y el honor desde la perspectiva del dador. Cuando uno trabaja por dinero, no le importa quién le da el dinero. El dador puede ser una persona común, pero si paga un precio más alto que una persona respetable, en pago monetario, no es la personalidad del dador quien determina si el trabajo vale la pena, sino la suma de dinero determina el lugar de trabajo. Esto no es así con alguien que trabaja por honor. El dador es precisamente el que determina todo. Si el dador es una persona distinguida, no es tan difícil trabajar por respeto. Sin embargo, y esto depende del nivel al que la persona es considerada por la gente, como una persona importante. Por lo tanto, resulta que es difícil trabajar para el Creador sin recibir recompensa, ya que una persona espera algún pago. No es suficiente que una persona sirva al Rey porque le falta la fe en la grandeza del Creador ya que de lo contrario es natural que el pequeño se anule ante el grande siempre y cuando el dador sea aceptado por la gente como una gran personalidad por esta razón cuando una persona ya no puede sentir la grandeza del Creador debe trabajar en lo lishma esta es la razón por la cual la persona se involucra en Torah y Mizvot para que la gente lo respete. Esto es así solo cuando se encuentra en un entorno que respeta a los trabajadores del creador. Sin embargo, cuando uno está entre personas seculares, ciertamente trabaja oculto para no recibir desprecio de ellos en lugar de respeto. Por otro lado, cuando una persona ha pasado la etapa del público en general, aunque despierte y quiera salirse del público general, que significa estar esclavizado al público, es decir, lo que el público general determine como el trabajo del creador, es esto lo que puede observar. Pero lo que no es aceptado por el público y él siente que el trabajo del público general no es la etapa final pero que tiene un impulso interno de que existe el tema del trabajo que pertenece específicamente a los individuos donde cada individuo contiene el conjunto entonces el asunto del Ishma comienza a revelarse es como dice Maimonides hasta que obtengan más conocimiento y adquieran mucha sabiduría se les revela este secreto poco a poco hasta que se acostumbren a este asunto con calma hasta que lo alcancen y lo conozcan y lo sirvan por amor de todo lo anterior se desprende que existe la totalidad de la acción y la totalidad de la intención. Una vez que una persona observa la acción en completitud,
1: que
0: pertenece al público en general, esta entonces comienza el trabajo sobre la completitud de la intención. Esto es cuando uno debe tratar de hacer que la causa que lo obliga a observar la Torah en las misbot sea el Creador, ya que Él quiere otorgar al Creador, porque la persona cree en la grandeza y la importancia del Creador.
1: Por
0: esta razón, él considera que es un gran privilegio si tiene el éxito en trabajar para el rey. Este trabajo se llama trabajo oculto. Aquí el trabajo se senta principalmente en la intención que no se revela a nadie. Es decir, ni una sola persona en el mundo puede conocer la razón que obliga a su amigo a trabajar en la Torah y la Pero. En el trabajo del público general. Llamado. Lo lishma", Es el trabajo revelado. El cual es la parte práctica. Esto significa que su plenitud. Está en la acción. Sin embargo, no se le da trabajo sobre la intención para hacer que la intención sea también completa, es decir, Lishma. En cambio, se les enseña a dedicarse a la Torah y a las misbod en low Lishma, como dice Maimonides. Está escrito en el Zohar, las cosas ocultas que le pertenecen al Señor nuestro Dios son el temor y el amor que están en la mente y en el corazón. Estas son las Yot Hei y las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos, es decir, la Torah y la Misbah. Las cuales están en la externalidad del Guf y el Rosh. Este es Vah Hei, el significado del asunto es que nadie sabe si una persona teme al Creador o lo ama, ya que es algo que se revela solo entre él y su Creador.
1: Aval <tose> Adam
0: pero una persona que se dedica a la Torah y a las mitzvot prácticas se revela a todos, ya que aquí el Creador ha hecho que se comprometa abiertamente con la Torah, y los ojos la miran y los oídos la escuchan. El Creador también ha creado manos, piernas y un cuerpo para realizar las mismas. Se sabe que el nombre Havaya comprende cinco mundos llamado Ak y Aviá. La punta del Yod consiste en Ak. Contienen cinco parsufín llamados Galgata, Abzak, Ma y Bon. Estos comprende cinco sefiot, Keter, Hogma, Bina, Zampin y Malhut. Esto significa que todas y cada behinah, discernimiento, están incluidas en una letra en el nombre
1: Havaya.
0: El Sohar dice acerca del verso. Este es mi nombre para siempre y este es mi recuerdo para todas las generaciones. Mi nombre con Yod Hei en hebreo es 365 en Gematria, lo que implica a los 365 negativos, mandamientos de no hacer ciertas acciones. Mi recuerdo con Vav en hebreo es 248 en Gematria lo que implica las misbod de Aras, mandamientos para realizar acciones. Bala Sula me explicó que los negativos están implicados en Yod -Hei, lo que implica Chokmah y Binah. Y por qué las misvot positivas, que ciertamente son cosas con las cuales servir al Creador, están en un grado inferior y están implicadas solo en Bala Está dicho que en el mundo de Tikkun, corrección para evitar otra ruptura de las vasijas, ya que la razón del rompimiento fue que había luces grandes en vasijas pequeñas. Por lo tanto, se hizo una corrección donde solo brillarían pequeñas luces llamadas luces de Vak, Y como está prohibido extender las luces de GAR, Igar se llama yud Hey, los cuales son Hokma y
1: Vinah,
0: pero es, sin embargo, necesario atraer las luces de Bach. Por esta razón, las luces de Bak están implícitas en el nombre bav Hey. Por lo tanto, las misbod de Aras están en vahei, que es vac, Pero las luces de Gar, que está prohibido extenderlas, se llaman misbod de no Aras. Lo que significa que está prohibido extenderlas. En consecuencia, podemos explicar el significado de Havaya que incluye temor y amor que son yod hei y Torah y Misbah, que son bav hei las explicaremos uno a la vez. Número uno,
1: el temor
0: significa que uno debe temer de que se le dé poca satisfacción a su Hacedor. Como está escrito en la introducción al libro del Zohar, tanto el primer temor como el segundo no son para su propio beneficio, pero solo por miedo a que disminuya la satisfacción a su hacedor.
1: El temor es la primera
0: misma porque es imposible creer verdaderamente con toda la fe que no entrará en herejía antes de haber sido recompensado con temor. Es como está escrito en la introducción del libro del Zohar. Es una ley que el ser creado no puede recibir el mal revelado del Creador, porque es un defecto en la gloria del Creador que el Creador lo perciba como un malhechor. Por lo tanto, cuando uno se siente mal, la negación de la guía del Creador recae sobre él en la misma medida y el Operador Superior le es oculto.
1: Sin embargo,
0: cuando una persona hace todas sus acciones con el fin de otorgar, en este momento los Kelim son aptos para recibir el deleite y el placer. Y luego hay fe en él, porque en este estado la persona alcanza al creador como el bueno que hace el bien. Es como está escrito en el comentario Hazulam. Por lo tanto, no es de extrañar que aún no seamos merecedores de recibir su completo beneficio. Por esta razón, sentimos su guía del bien y del mal. Se extiende que esta es la raíz de la fe por la cual podemos ser recompensados con fe permanente.
1: Bet. Ah,
0: Número dos, el amor. Como a través del miedo se le recompensa con deleite y placer, en este momento aparece el amor. En el amor debemos discernir entre el amor condicional y el amor incondicional. Y el amor incondicional. Como está escrito en la introducción del estudio de las 10 Zéfirot. Número 3, Torah. Esto se extiende desde el temor, ya que precisamente a través del miedo podemos obtener el deseo de otorgar. Como dijeron nuestros sabios, la luz en ella lo reforma por esta razón específicamente a través de la Torah, podemos temer y tener miedo de que no sea capaz de dar satisfacción a su Hacedor. Es por esto que la Torah es la revelación del temor. Es decir, si realmente está aprendiendo la Torah en el camino de la verdad y no por el conocimiento y su intención en la Torah es alcanzar el temor.
1: Por esta
0: razón, el orden del trabajo es de abajo hacia arriba. Esta es la razón por la cual la Torah, la cual es la Vav de Havaya, es lo primero, ya que a través de ella, más tarde logra el temor. Sin embargo, aquel que aprende la Torah con un objetivo diferente, no para alcanzar el temor del cielo, a esto no se le considera como Torah sino como conocimiento es como dijeron nuestros sabios si un hombre te dijera hay sabiduría en las naciones créelo hay Torah en las naciones no lo creas ya que la Torah pertenece a aquellos que aprenden para alcanzar el temor al cielo Hey de Havaya. Número cuatro Mitzvah Esta es la Hei de Havaya Y se extiende desde el amor Que es la primera
1: Hei de
0: Havaya Debido a esto, realizar las mitzvah Debería ser con amor y alegría De observar los mandamientos del rey Aquí también aprendemos de abajo hacia arriba, es decir, por una persona que ejerce para observar las misbod y el del rey con amor, mediante un despertar desde abajo que provoca un despertar de lo alto, donde el Creador revela su amor por Israel. Como está escrito, nos amaste y nos quisiste. Se ve que a través de la Torah se revela el amor y a través de la Mitzvah se revela el amor. Esto es lo que significa que una persona debe comenzar el orden del trabajo desde abajo hacia arriba. Primero, Mitzvah que es la última hei de Havaya, luego la Torah, que es la Vav
1: de Habaya,
0: luego Amor, que es la primera hei de Habaya, y luego Miedo, que es la Yod de Habaya. Pero en el orden del otorgamiento que viene desde arriba, el temor aparece primero, luego el amor, luego la persona alcanza la Torah y luego la
1: Mitzvah.
0: Sin embargo, en el asunto de la inclusión de las almas en el nombre Javaya está específicamente en la última Hei. Es como dice el sagrado Ari que el alma de Adán Harishon es de la interioridad de Biyá. Y Biyá surgió de Malhut de Atzilut, llamada última Hei de toda Atzilut. Por esta razón... Malhut se llama la congregación de Israel,
1: <tose>
0: ya que incluye dentro de ella todas las almas, y por esta razón el trabajo del hombre le pertenece a Malhut. <tose> Es decir, al observar la Torah en las mismas, se causa la unificación del Creador y su Shehinah, ya que Malhut es llamada una vasija de recepción para la abundancia superior, y al Creador se le llama el Dador. Es por esto que no hay unificación aquí, llamada equivalencia de forma. Pero cuando nos involucramos aquí abajo en los actos de otorgamiento, cada uno causa equivalencia de forma en la raíz de su alma. Y a esto se le llama unificación, como el Creador, quien es el dador. Es como está escrito en el Zohar. La letra Hei es una confirmación de las cosas. El significado es, lleva contigo cosas y regresa al Creador. Ciertamente, una persona peca hace que la hey se aleje de la Vav, ya que el hijo de Yod-Hei es Vav. Comprende Yod-Hei-Vav y se apartó de la letra Hei.
1: Esa es la razón
0: por la cual el templo fue destruido Israel fue expulsado de allí y se exilió entre las naciones y esta es la razón por la que cualquiera que se arrepiente causa que Hei vuelva a la letra Bav y la redención depende de él. Sí amigos Ahora que hemos terminado el artículo de Rabash, tomémoslos y empecemos a trabajar entre nosotros en las decenas y después lo abrimos con el clima mundial. Así como Rab está con nosotros en la lección. Nuestra primera pregunta es, ¿cuál es eh, lo más importante que escuchamos del artículo y que queremos implementar en nuestra dicena La primera pregunta es, ¿cuáles son los principios que escuchamos de este
1: artículo?
2: Gracias a todos los amigos. Por sus preguntas, vamos a ir a una pregunta de China: si es necesario alcanzar el temor en el trabajo. ¿Es necesario alcanzar? No tendremos este trabajo. La vida pasará y. Bueno amigos, después de haber escudriñado la pregunta de China, si es necesario alcanzar temor en el trabajo continuaremos con la siguiente pregunta de Moscú 7 que continúa la pregunta anterior ¿Cómo ¿Cómo sucede una transición cualitativa de temor a amor? La pregunta es ¿Cómo de abajo hacia arriba primero que nada obtenemos temor amor y luego temor vamos a pasar a la siguiente lección eh, pregunta vamos a tomar la de Georgia para continuar con el tema del amor y el temor dijeron esto Rabash escribe acerca del orden de los eventos de arriba hacia abajo mitzvah torah va. Y al final está el temor, y ahí agregamos un orden que proviene de arriba. Primero viene el temor, luego el amor, y luego la Torah, y luego la mitzvah. Entonces la pregunta para el taller es, esto exige en la conexión de la escena, ¿cuál es la diferencia entre los órdenes de arriba abajo con los de abajo hacia arriba? ¿Y qué acción debemos hacer primero en la escena? De nuevo, ¿cuál es la diferencia entre los dos órdenes de los cuales describe Rabash, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo? ¿Y qué acción con al Rab en nuestra escena conectada ¿cómo podemos encontrar a Rab dentro de nuestra escena conectada? vamos a escudriñar esto Se comenzó Moscú acerca de encontrar al rabo en la escena. Es que tenemos una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la lección que hacemos por no, con nosotros mismos y la lección donde Rab está presente? Entonces, durante años hemos estado estudiando y llegando a una lección para sentir la luz que reforma, para conectarnos con las fuentes, para encontrar y escuchar lo que Raba explica. Y llegamos con un... y salimos con un llenado... Ahora que estamos solos, ¿cuál es nuestra meta? ¿Cómo pasamos por estas dos horas y pongamos una un checker, una palomita? Así que bueno, quizá podemos hacer esto una o dos veces, pero después, ¿qué hacemos? Es decir, ¿por qué no estamos sentados y hablando y escuchando? ¿Por qué estamos haciendo esto y cuando escucho al amigo? La meta no cambia. Tenemos que alcanzar el mismo sentimiento a traer la luz que reforma para abrir las fuentes, para revelar todo lo que Rab ha puesto para nosotros, porque Rab está entre nosotros, y en las conexiones entre nosotros. En cada molécula de nuestro cuerpo, él se encuentra ahí y simplemente tenemos que encontrarlo a través de nuestra relación de uno con el otro, entre nosotros, y por eso escuchamos a las preguntas, cómo nos expresamos uno al otro, la seriedad con lo que lo hacemos. Así que debemos preguntarnos a nosotros mismos qué es lo que queremos. Por ahora, entremos a un taller y la pregunta es, ¿qué es especial acerca de estas lecciones y cuál es la relación de lo que queremos alcanzar con respecto a la escena?